0: Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando uma nova edição do programa Zine Negócios ao vivo. Hoje, dia 6 de dezembro de 2021, nós estamos aí na reta final da terceira temporada e para deixar esse momento ainda mais especial, nós vamos bater um papo com um mineiro, Giuliano Juliano Bittencourt, que é CEO da Big Green, e ele vai contar um pouco para a gente como funciona um clube de assinaturas que entrega hortaliças frescas na porta da sua casa e que acabou de receber um aporte milionário para se desenvolver ainda mais e levar a saúde até na porta da sua casa em vários estados diferentes. Antes de eu chamar o meu convidado especial, deixa eu chamar quem vai me ajudar a fazer as perguntas para o Juliano hoje. Eu tenho aqui o Arthur Avelar, do nosso Moinho. Arthur, se apresenta para nós e seja bem-vindo.
1: Pessoal, boa noite. Espero que, ainda nesse momento complicado, esteja todo mundo bem. Meu nome é Arthur Avelar, eu sou egresso da Faculdade de Engenharia da UFJF, atualmente sou gestor de expansão do Moinho Lab, que é o hub de inovação e empreendedorismo do Moinho. E é importante dizer que o munho não é um shopping, a gente faz essa essa confusão, é um empreendimento que revitalizou um munho de grãos desativado e estabeleceu um mini centro urbano totalmente endereçado para a Agenda 2030 e composto por quatro eixos. Comércio, e penso que isso ajuda a explicar a confusão inicial, mas também saúde, educação e moradia. Além de criar... Perdão.
0: Alô? Boa.
1: Não, pode. Eu ia continuar, mas entendi que já já tinha passado a palavra para você, Alexandre. Beleza,
0: beleza, Arthur. Deixa eu convocar aqui o Jackson Moreira. Fala, Jackson, se apresenta para nós e seja muito bem-vindo, meu amigo.
2: Boa noite a todos, Alexandre, Arthur.
0: É um prazer,
2: Alexandre, participar desse, desse programa. Né? É, eu sou economista de formação, formei aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora. Na época eu tinha um, uma choperia e que o Alexandre era um dos grandes frequentadores. Né? Isso lá do IDOS de 1996, 97. Né? Boa formando, saudade! É, é isso aí. Né? Acabei me formando em economia, fiz mestrado, né? voltei para Juiz de Fora para trabalhar na, no desenvolvimento econômico, montei uma empresa de captação de recursos, né, em projetos BNDES, BDMG, Invest Rio. Depois, acabei sendo convidado para assumir a subsecretaria de desenvolvimento econômico do município de fora. Fiquei na prefeitura por 12 anos, né. Acabei também assumindo a coordenação de uma agenda de desenvolvimento da Zona da Mata, né. E há um mês acabei é, saindo da prefeitura. Né, fechando um ciclo que eu entendo que foi muito né, profícuo e, e positivo, mas assumindo um desafio né, de implantar um empreendimento aqui no entorno né, da Juiz de Fora, mais especificamente na, na região de Olaria, na Serra Negra da Mantiqueira, um projeto de 2 bilhões de reais, que tem como objetivo desenvolver toda uma cadeia do agronegócio agroecológico, na verdade, trabalhando com micro-pequenos produtores, agricultura familiar e além disso, implantar um centro, né, de entretenimento focado no ecoturismo, né, turismo de negócio, turismo científico, que nós entendemos pode realmente mudar a realidade socioeconômica e ambiental da nossa região.
0: Boa A prosa hoje vai ser boa e lembrando, gente, que o que o Jackson hoje ele ele dá aula, então por, por volta das 9 horas, 9:15 aí, ele precisa se dedicar aos, aos alunos dele, então Pode ser que ele nos deixe a partir das 21 horas. Mas antes a gente convidar o Juliano em definitivo, deixa eu chamar aqui meu parceiro de todas as horas, Danilo Martins, o Menino por Tudo. Seja bem-vindo, Danilo.
3: Salve, Alexandre, Arthur, Jackson. Que bom estar com vocês aqui. Tanta gente boa, tanto amigo. Sou publicitário, apaixonado por marketing e negócios. E aí, junto com o Alexandre Gildo embarcado nessa loucura que é empreender e transformar a vida das pessoas vamos que vamos que o papo vai ser bom hein? é isso aí,
0: agora é hora de a gente chamar esse nosso amigo de Belo Horizonte o Juliano Bittencourt Juliano, seja muito bem-vindo e por gentileza ninguém melhor do que você para se apresentar para a gente, já estou aqui estudado sobre a Big Green, mas eu quero ouvir de você, quem é esse cara aí o Juliano?
4: Boa noite pessoal, um prazer, obrigado pelo convite Prazer estar aqui falando um pouco de mim e da Big Green. Eu sou formado em administração pública, não tem nada a ver com com cultivo, com agronomia. Decidi empreender a Big Green em 2015 por entender que existe um grande desperdício entre o produtor e o consumidor final, então todas as hortaliças que a gente come vêm de um produtor que está no cinturão verde das cidades, ele passa pelo centro de distribuição, dali do centro de distribuição, ele vai parar no supermercado, no supermercado ou no restaurante para o nosso prato. Isso gera quase 70% de desperdício e um custo de de transporte em torno de 25%. Quando você olha para a cadeia, a gente tem um desperdício, consome a muito agrotóxico, né? o Brasil é um dos campeões de uso de agrotóxico, e a gente tem uma alimentação não saudável. Eu perdi meu pai, eu tinha 23 anos, ele tinha 57, ele era diabético e hipertenso, pegou uma gripe e faleceu. Então, para mim, trazer alimento de fato saudável e saboroso para perto das pessoas, ter um propósito de vida, e no final do dia a gente faz isso enquanto a gente leva sabor, frescor, e sustentabilidade para as pessoas. Então esse é o resumo do Juliano. A gente ao longo aqui da conversa vai falar o que a Bigrun está fazendo, onde que ela está fazendo e como que ela está fazendo.
0: Ô, ô, Juliano, eu queria começar, cara, pela simplicidade mesmo. É, o que, que é uma fazenda urbana? Como é possível em meio a um shopping, em áreas tão cinzentas, cobertas de concreto para todo lado e o que é Acho que a máxima do urbanismo, você conseguir transformar esse espaço numa fazenda. Quero saber o que, que é isso é, e como é a operação por trás do seu negócio.
4: Legal. Arthur, tem que pensar uma para o moinho, viu? Eu fui uma vez no baúzinho ali, é, em Bitpoca, me apresentaram o projeto e, e nunca mais voltei a, a pensar no moinho. Então, hora da gente pensar em conjunto aí, o moinho. Mas, por favor. Que, como as fazendas urbanas elas surgiram é, no Japão por ter o problema da terra né de precisar cultivar no meio da cidade de com alta densidade de produção para conseguir alimentar as pessoas e aí ela ela se desenvolveu na América via América do Norte via Estados Unidos e Canadá aonde grande parte da produção desses dois países é concentrada é, na Califórnia, ir ali perto do, nos estados perto da Califórnia e dali distribuídas pro, tanto para o Canadá quanto para outra costa dos Estados Unidos. E aí é, isso gera assim, um desperdício enorme e por isso que foi pensado então, em, fazer em fazendas urbanas, começou é, em telhado de supermercados nos Estados Unidos para produzir e entregar com menos de 24 horas entre a colheita e o prato das pessoas. Já no Brasil, a gente iniciou é, em 2017, dentro de um shopping, é, não tão distante, né? o nosso Cinturão Verde, ele não é tão distante dos centros é, das cidades, mas a baldeação acaba deixando isso bem distante. Então, aqui, hoje eu estou em São Paulo, é, o Cinturão Verde de São Paulo está duas, duas horas e meia é, do CA GESP, mas sai de lá, passa para um agregador, do agregador, vai para o Cea dali para o supermercado, para a nossa casa. Então, o o que que tornou as fazendas urbanas propícias no Brasil foi a cadeia tão longa e o alto desperdício. E aí, a gente está hoje, apesar da pandemia ter colocado as pessoas de volta, algumas pessoas de volta para o campo, né, pessoas que se isolaram, saíram da cidade, a gente vai chegar em 2050 com 10 bilhões de habitantes nesse planeta E 80% desses habitantes vão estar na cidade. As pessoas não vão voltar para o campo. Então, como que a gente traz, de fato, o alimento fresco, saboroso, para perto dessas pessoas? E aí, fazendas urbanas... né? Dei a volta aqui, fui na origem, mas fazendas urbanas nada mais é que fazendas fechadas, uma estufa, então, imagina uma estufa fechada, totalmente controlada, com tecnologia, hoje a gente controla mais de nove variáveis de cultivo, então a gente controla temperatura, umidade, condutividade, pH, luminosidade, CO2, oxigenação, e aí a gente dá um ambiente propício para aquela hortaliça, para aquele fruto, para o tomate, para berinjela, ou para alface, para rúcula crescerem, e a gente consegue crescer 28 vezes mais por metro quadrado do que um produtor convencional, utilizando 90% menos água do que esse mesmo é, produtor. A gente cria um circuito fechado, onde apenas o que a planta recebe de água é o que ela consome para evapotranspiração e para fotossíntese, e a gente consegue entregar um ambiente onde ela cresce mais rápido e ela cresce mais saudável. E aí, a planta é igual a gente, né? Vamos pensar que ah, quem tem filho, com o filho lá mal, desnutrido, malnutrido, ou com algum estresse, ele abre para a doença, a doença entra. A mesma coisa da gente. Eu brinco que eu conheço gente que fica, fica gripada de dois em dois meses, três em três meses. Tem três anos que eu não pego gripe, né? Que eu, não, que eu não fico gripado. Por quê? Porque eu cuido do meu sono, cuido da minha alimentação, cuido dos meus exercícios, então isso me deixa... com uma alta imunidade, a mesma coisa da planta então a gente entrega uma alimentação e um ambiente propício para ela crescer e a gente não precisa entrar com remédio então a gente não precisa entrar com agrotóxico e aí é uma produção 100% sem agrotóxico utilizando 90% menos água no meio da cidade e a gente entrega menos de 24 horas para o cliente final
0: Agora tem uma curiosidade também Juliano antes de eu começar o nosso rodízio de perguntas aqui, aproveitar para convidar você que está nos assistindo a também enviar as suas perguntas, o Eduardo Lúcio já mandou uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou ler, mas você que está assistindo agora também aproveita, mande esse vídeo aí para a sua rede de relacionamento, pega o link aqui do YouTube, manda no grupo da família, manda no grupo do condomínio, no grupo da pelada, vamos trazer mais gente para cá para aprender sobre empreendedorismo e também se inspirar nessa jornada empreendedora, que é algo que faz tanto sentido para a nossa vida e que sempre nos motiva a chegar mais longe. Juliano, não são qualquer pés de alface. A gente está muito acostumado, quando a gente chega no supermercado, pegar aquele pezão de alface, graúdo, grandão. A, as, seus cultivos são da linha Baby, são, são hortaliças um pouco menores. Por que essa escolha, Juliano?
4: Pelo desperdício. Então, quantas vezes que você não foi no supermercado, pegou aquela alface gigantesca, Levou para casa, comeu duas, três folhas, dali um dia, dois dias, ela murchou, ela amarelou, ela melou, você pega e joga no lixo. Então, e além disso, as hortaliças baby são muito mais saborosas do que as hortaliças convencionais. Então a gente importa a semente da Holanda para plantar essas hortaliças que são, de fato, mais saborosas. Elas, óbvio, elas são mais frescas, são, já, já carregam sabor, mas tem textura, tem consistência diferente. E Nossa. aí cumpre um outro objetivo, que é tornar a alimentação saudável mais saborosa. Comer hortaliça, comer tomate, comer berinjela, comer abobrinha, não não tem que ser aquele negócio sem graça, que o pai e a mãe colocam no nosso prato, porque precisa. Não, pode ser gostoso, pode ser um negócio que te dá vontade e que você fala assim, quero comer. Então é por isso que a gente produz itens babies diferenciados. Você
0: está no mudo, Alexandre? Está no mudo. Obrigado. Professor Jackson, como você vai ser o primeiro a nos deixar, vou trazer você para inaugurar o nosso rodízio de perguntas aí. Fique à vontade. Está no mudo, está no mudo, Jackson.
2: Boa noite, Juliano. Parabéns pelo trabalho, né? pela pela proposta. Extremamente radical né? do ponto de vista da da base produtiva né, de, de alimentos no, no Brasil. E o que eu acho que é interessante, é, ele é a visão ela é tão radical, só para você ter uma ideia em relação ao que eu falo, é, referente ao nosso município. É, você trabalha com a produção né, dentro de uma estrutura urbana, uma área extremamente restrita, né, com muita tecnologia embarcada né, para garantir todas as condições que você tenha um ciclo produtivo que seja eficiente que garanta ali né estar tá na fronteira da, da produtividade até para porque há necessidade também economicamente do projeto parar de pé é, você tem um lado também o, o urbanístico também que torna as, as cidades é, aumenta a capacidade de drenagem né torna as cidades mais frescas tem todo um estudo mostrando se os telhados do Brasil né das grandes cidades fossem cobertos né por algum tipo de vegetação Teria condição da gente reduzir né, essas estufas humanas de 2 a 3 graus. Então, assim há uma solução que você acaba atingindo vários é, aspectos. No caso do Juiz de Fora, só para vocês entenderem é, como é que essa visão é extremamente radical. Né? Nós temos aqui no município, em território, algo, algo em torno de 1.400 quilômetros é, quadrados de área, né? sendo que mil quilômetros quadrados é de área rural e o município não produz, né, não chega a produzir 1% que consome. Então, é, a gente tem um desafio, né, além da questão da produção né urbana, a gente tem um desafio de estimular a produção rural. É, e a gente está vendo com bons olhos toda essa revolução tecnológica porque a, o grande problema que nós sempre tivemos né, tem vários problemas no que diz respeito à questão do campo mas o, o, o grande problema que nós sempre nós tivemos é a questão da gestão é o que você falou as perdas ela vem pela ineficiência da gestão dos fatores e a revolução tecnológica né, a, a, a gestão toda baseado né, em plataformas eletrônicas aonde você consegue mapear e criar toda a rastreabilidade da cadeia, isso aumenta muito a eficiência. E aí eu queria perguntar para você o seguinte, como a empresa tem que parar de pé do ponto de vista econômico, é, a produção né, urbana ela tem que ser muito competitiva, porque nós temos o potencial de aumentar a eficiência da produção rural. Como é que você vê isso? Manter a, a produtividade, manter a competitividade no momento em que há várias propostas né, inclusive do ponto de vista da mudança, do paradigma né, da, a, da produção, saindo da visão do agronegócio, da grande planta, da commodity e começar a trabalhar com valor agregado à pequena propriedade, de forma embarcada, agricultura 4.0, inteligência agroclimática. Então, o que eu enxergo né, é que nós vamos ter uma revolução nessas, nessas áreas verdes do entorno das cidades. Como é que você vê isso do ponto de vista da competitividade? Né? Você garantir a competitividade ao seu negócio é, no momento em que a, o setor rural está tá sendo repensado, do ponto de vista do aumento da competitividade.
4: Legal, Jackson. Acho que é importante lembrar que a cadeia, ela começa no produtor, né? só que ela vai chegar o pé de alface né, ou tomate na nossa casa. Existem outros elos da cadeia que precisam ser é, entendidos e avançados tecnologicamente para que a cadeia inteira pare de, pare de pé. Então, uhum. eu vejo com bons olhos é, que a tecnologia está saindo da commodity milho, cana, é, soja, e indo para pequena propriedade de cultivo de alimento fresco, é, ultra fresco, para as nossas casas. Mas tem, dois, tem duas barreiras aí. O que que eu, antes de falar das barreiras, por que eu gosto que isso esteja acontecendo? Porque eu tenho certeza que a Big Green é incapaz de oferecer a demanda inteira de alface da da cidade que a gente estiver instalado. Então, assim, quanto mais pessoas estiverem utilizando tecnologia, melhor é para o mundo. E aí, sendo melhor para o mundo, eu consegui atingir o meu objetivo, porque as pessoas estão olhando para a tecnologia como aliado para melhorar o mundo. Melhorar desperdício, melhorar a utilização de recursos naturais, não utilizar agrotóxico. Então, eu fico super feliz que isso está chegando no no pequeno produtor. Qual que é, quais são as duas barreiras? A primeira barreira é que as as famílias de pequeno produtor perdeu os seus filhos, perdeu quem estava no campo para a cidade. Então, assim, a segunda, na na verdade, não é a segunda, a terceira e a quarta geração, ela precisa voltar para o campo para levar tecnologia e colocar tecnologia para produzir. Então, e Dentro disso, tem ainda o valor agregado. Assim, como é um negócio de baixo valor agregado, você tem que ter, às vezes não sobra recurso para você reinvestir no seu negócio. Então, tem que parar de ser uma agricultura de de existência ou uma agricultura de diferentes, entre aspas, e começar a criar competitividade. E aí, com tecnologia, com preço, com com isso tudo para, de fato, gerar competitividade. E o segundo ponto é tudo aquilo que eu falei da, da porteira para fora. Né? Assim, uma coisa é você resolver a produtividade, aumentar a produtividade no campo. É reduzir o desperdício, reduzir o consumo de água. Outra coisa é você fazer com que a logística até o CEASA de Juiz de Fora, ou até o SEASA de Contagem, ou até o SEASA aqui em São Paulo, pare de pé. assim Tem coisas que são... São, são ilógicas. né assim, A gente tem no sul de Minas muita produção de, de, de frutos é, frescos. Em vez desses frutos saírem do sul de Minas e subirem a Fernão Dias até Belo Horizonte chegar em contagem é, para serem vendidos no CEASA, eles vão para o CEAGESP, então eles saem da, da fazenda, vai para o agregador, isso vai para o CEAGESP em São Paulo. No CEAGESP em São Paulo, se ele chegar lá segunda-feira, Ele só só é retirado de lá na quarta-feira para vir para o CEASA de BH e do CEASA de BH para ser distribuído. Então, assim, são coisas ilógicas que acontecem na cadeia que precisam ser resolvidas, porque senão a gente vai continuar tendo uma parte do elo funcionando e o resto do elo não funcionando. E por isso que a Big Green, ela pega todos os elos da cadeia, né? A gente produz e a gente entrega. E aí eu consigo quebrar, de fato, hackear essa cadeia.
0: Uh, é com você, Arthur.
1: Obrigado, Alexandre. É, penso que essa discussão anterior toca muito o conceito de novas economias, né? Talvez relacionado com a economia compartilhada. Juliano trouxe um super exemplo que é possível várias partes, né, interessadas se desenvolverem junto, em conjunto, e também a economia digital, enfim. E é, ainda que a tendência S.G. e o mundo caminho para esse sentido acho que está cada vez mais bem colocado é, e ainda que o problema tenha sido bem contextualizado pelo pelo Juliano e que a solução esteja validada a nível de mercado é, eles começaram lá em 2017 e hoje essa discussão ainda não é 100% consolidada digamos assim e aí é, eu vou fazer uma pergunta é, tipo, um pouco mais é, pessoal para o Juliano para ele contar a experiência da da Big Green E eu gostaria de saber como que foi a reação, então, do primeiro cliente que declinou a uma proposta da Big Green e do primeiro cliente que aceitou finalmente essa proposta que hoje a gente está vendo que se provou como uma alternativa para o desenvolvimento dessa dessa vertical de de água.
4: Legal. É é legal essa essa pergunta porque o primeiro cliente que declinou virou meu amigo. Eu, na época, era um comprador do Seasa, ele, ele, até hoje, ele compra para uma das maiores empresas de distribuição de FLV de Minas. E aí, eu liguei para ele, disse, olha, eu quero te apresentar um produto, um produto sem agrotóxico, super bom, assim, 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 assado, numa fazenda convencional em Betim. A gente não era fazenda urbana ainda. É, Marcelo Solha. Se ele, se ele um dia ver esse vídeo, que eu vou mandar para ele, um abraço, Marcelo. É, mas ele, ele me, me atendeu depois de tanta insistência, 15 dias ligando todos os dias, ele me atendeu. É, e falou, não, muito obrigado, não quero. E logo depois, nunca mais, assim, durante mais uns dois meses, só me dava end. Eu tentava ligar para ele, para... Não, falei, então, deixa eu te apresentar, não é essa alface que você quer? Que tal essa? Não é essa rúcula? Que tal essa? Etc, etc, etc. E nada dele me, me atender. Você não me dava ente, só me dava ente. E eu fui para a porta do escritório e disse: Não, você vai me atender porque eu, eu quero te, te vender. Então, eu levei todos os tipos de alface que eu tinha, entreguei para ele: Só, cara, não é possível que uma dessas você não vai comprar. E aí ele fez a primeira compra, comprou lá dois mil pés de alface. A gente não sabia nem colher isso, então foi, fui para a fazenda, passei a noite, virei a noite, botei no caminhão para entregar. Chegamos lá atrasados, porque tinha que ter uma caixa específica para entrar no Ceasa. a gente não tinha caixa específica, bagunça. E aí, mas logo depois ele viu a qualidade do produto tipo Betim, e, e de fato é, comprou da gente durante os dois anos que a gente esteve em Betim, testando tecnologia, testando produção, testando. É, a, a ideia e o primeiro cliente que falou sim foi o gerente de marketing do shopping então a gente tinha né, o Alexandre falou, oh, você não, lev- não trouxe um, um buquêzinho para mostrar para galera mas a gente tinha uma embalagem já diferenciada a gente estava é, numa feira de orgânicos em, em BH o gerente do shopping passou viu aquilo, achou super legal achou super interessante o negócio e a gente falou, não, a gente quer fazer uma fazenda urbana o é, que, que você acha da ideia? Não, eu tenho um, um terreno aqui do lado do shopping, 3 mil metros quadrados, vamos fazer a fazenda lá. Eu achei que era, que era piada, né? Que, assim, óbvio que, que um shopping vai querer ceder 3 mil metros quadrados para fazer uma fazenda. É, e a gente achava que era para o mercado que a gente tinha que fazer. E aí, deu certo. Foi o primeiro cliente que, que deu sim. E essa daí, ó essa fazenda, que fez com que a gente crescesse hoje está em quatro fazendas como essa dentro de shopping e duas fazendas dentro de de empresa. A embalagem é diferente. Obrigado, Alexandre.
0: Danilo, é com você, meu querido. Ó,
3: Danilo Martins. Juliano, rapaz, passaríamos horas aqui cheio de perguntas. E acho que a gente tem que pensar um pouquinho na nossa audiência aqui também, que está também ouvir o nosso podcast depois desse programa, ele vira um podcast que vai lá para as diversas plataformas de streaming. E o perfil desse, caiu, dessa audiência cara. são pequenos e médios empreendedores.
0: O Juliano caiu, cara. Espera aí. Deve estar tá voltando aí. Ele já volta, ele já volta. Já volta, ele já volta. É. Você não tem que. Está curtindo a entrevista, Jaquim? Está curtindo, Arthur? É excelente, excelente,
2: boa, excelente boa. poder
0: né, é, participar de um,
2: de um debate de alto nível e, e de um tema tão importante, né? Boa.
0: Danilo. Questão da produção de alimentos. Nosso convidado está de volta, prossiga.
4: Desculpa, pessoal, caí. diga lá, tudo Danilo.
3: Bem, Mas, então, é, normalmente são pequenos e médios empresários que têm negócios em diferentes níveis de maturidade. O cara que está projetando o negócio agora, o cara que está com o negócio que já é consolidado está passando por um processo de transformação. E logo que vocês receberam aí a primeira rodada de investimento, que essa notícia ventilou no universo da startup. Para quem não sabe, gente, o Juliano aí tem uma história no, no ecossistema empreendedor do estado que é maravilhosa pro, provavelmente, possivelmente, essa pessoa estiliano então, logo que a gente recebeu essa primeira notícia cara, o cara recebeu um puta porte plantando alface olha que bacana e, e aí a gente viu quando aprovou um pouquinho no seu negócio, que você nunca focou só na solução, você sempre estava focado muito no problema e você, você traz para a pauta um negócio com base é, ambiental sustentável muito forte. Todos os argumentos instrumentos de diferenciação do seu negócio vem sustentado nisso. É, Para aquela pessoa que está moldando o um negócio agora, ou que está buscando um, um, adaptar o negócio às novas realidades de mercado, é, ter um negócio de base sustentável é mais fácil captar
4: recursos tá Danilo tá, cor, é
0: tá tá, legal cortou o último
4: Danilo. cortou o último ponto mas eu entendi um pouco da, da ideia da, da, da pergunta vou tentar responder se eu não ficar respondido se se me corta tá Você quer falar vou falar beleza tá beleza. Não, perfeito então é eu só só para repetir a pergunta vai falar
0: É, o Danita é com um probleminha na pode prosseguir, Juliano
4: tá bom, perfeito, Alexandre então, cara, primeiro é, acho que hoje a pauta ISD, ela tá à tona é, só que pouco madura né a gente tá falando disso a gente escuta esse termo há, há um ano né assim, na grande mídia então tem muito a amadurecer eu acho que o Arthur trouxe um pouco, um pouco disso quando ele falou então é lá atrás, em 2017, quando a gente foi fazer uma fazenda dentro de um shopping, era ainda menos é, disseminada. Né? Então, eu, eu acho que a gente captou, é, porque a gente tem um propósito muito claro e tem uma pauta muito grande de sustentabilidade e de impacto para o meio ambiente e para a sociedade, mas a gente captou apesar disso. Acho que a gente tem um negócio que para de pé e que está alinhado com o novo mundo, né? acho que está alinhado com o que a gente entende de mundo e o que vai ser o mundo daqui para frente. Eu eu brinco que sustentabilidade não é abraçar árvore, sustentabilidade é ser perene, é ser sustentável ao longo prazo. E qualquer negócio para ser sustentável ao longo prazo, ele precisa entender que mundo que é, em 2030, que muito que é 2040, que muito que é 2050 e por aí em diante. Então, e aí a pauta de ISD, ou a pauta de Meio Ambiente Social e Governança, que é a sigla em inglês traduzida, ela fica cada vez mais presente porque o consumidor mudou. Então, assim, o consumidor ele quer um produto com propósito, ele quer um produto sustentável, ele quer saber quem está por trás da marca, quem, que, 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 quais são os princípios e propósitos, valores que aquela marca carrega. E esse é o novo, esse é o novo consumidor, é o consumidor que daqui para frente ele ele vai existir. Agora, como aplicar isso a negócio? Cara, eu acho que cada cada ne- não tem receita pronta, né? Cada negócio é um negócio. Então, você tem que olhar para o seu negócio e falar assim, cara, eu quero. Onde que está o impacto do meu negócio? Ah, meu negócio, sei lá, vou falar que um restaurante, tá? O meu impacto é na alimentação do meu meu cliente, é no meu colaborador, é na minha comunidade, né, naque, Naquela comunidade do meu entorno. Então, como que eu vou trazer um produto mais sustentável para o meu cliente? Como que eu vou transmitir isso para ele? Como que eu vou impactar o meu entorno? É, como que eu vou fazer ações sociais para impactar o lado social? Onde que eu vou descartar o óleo? Qual o tipo de de detergente que eu vou utilizar para limpar os pratos? Então, assim, entender o mapa de de impacto e e está tudo bem se você não está impactando 100% daquilo que você você acha que você deveria. Porque é uma jornada, né? não é uma uma virada de chave. Hoje eu sou sustentável, amanhã não sou sustentável. A gente está aprendendo a lidar com o ISD. Tá? É, tanto pequeno quanto médio, quanto grande. Sim, é uma, é uma jornada que a gente está aprendendo. Agora, vai ficar muito mais fácil hoje captar se você tiver uma pauta é, sustentável. Mas não é porque você tem que captar que você tem que ter uma pauta sustentável. Você tem que ter uma pauta sustentável porque se você não tiver, você não se sustenta, você não é perene ao longo do tempo. Então, acho que é um pouco do que eu, que eu tinha para falar sobre ISD.
0: Boa, Jackson. por gentileza, vamos dar continuidade às nossas rodízio de perguntas aí. Fica à vontade.
2: Então, Juliano, é, é, eu fico é, um pouco intrigado, sim, que a gente vive isso. Eu dou a, como, como exemplo a nossa realidade. Né? Então, a gente aproveita aqui o que a gente observa aqui no município de Juiz de Fora que é o nosso mundinho, para trazer algumas questões. né? E questões, na verdade, que surgem a partir, né? dúvidas e questionamentos, a partir de problemas que nós nós vemos aqui, diretamente do nosso dia a dia. Do ponto de vista econômico, todo projeto tem que parar de pé. né? E parar de pé é garantir que o fluxo de caixa seja capaz de remunerar toda operação e ainda... É, remunerar o capital que está sendo aplicado é uma taxa economicamente justa. Então, o que a gente, na verdade, o que a gente faz como gestor é garantir que os recursos que estejam disponíveis para gente seja utilizado na sua melhor forma, garantindo que aquele fator de produção seja remunerado na sua forma plena. Então, nós estamos falando aqui de um território né, onde você mesmo colocou, poxa, é 3 mil metros quadrados dentro... Né, do lado do lado de um shopping. Geralmente, o um shopping ele se estabelece em locais extremamente caros. Né? Então, para você compensar esse custo de oportunidade né, é, daquele imóvel gerado, né, porque acaba você tendo um ticket muito alto do ponto de vista do custo do território daquele local. Então, você tem que ser muito produtivo. Para isso, valer a pena. Né? Você tem um, uma, uma briga aí, na verdade, um, um conflito, um trade-off entre a questão imobiliária e a questão produtiva. Né? todos os modelos, e e no caso, quando você, por exemplo, começa a ter conflitos com áreas mais caras, mais nobres, você começa a sair do eixo central e começa a aproximar da zona rural. Aí, novamente, você começa também a ter questão da competitividade né, de outras modalidades, né, onde o terreno é muito mais barato. Como é que você enxerga a negociação quando você vai conversar com o shopping? Como é que eles tratam essa questão? É muito mais uma questão de visibilidade, o o shopping enxerga isso como uma oportunidade de criar um um atrativo, uma atração e uma experiência? Ou, de fato, ele é competitivo na essência? De gerar um fluxo de caixa capaz de remunerar os fatores, a operação e o capital que está sendo aplicado?
4: Eu acho que nem é é só um, nem é só outro. Acho que é um equilíbrio dos dois lados. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade em transformação. Isso serve para o shopping. né? Então, o shopping precisa entender qual qual é o seu papel nessa, nessa sociedade em transformação. É um papel de... Eu brinco que é aquela... Aquela cidade que deu certo, né? Então, assim, o, o, hoje o shopping para o brasileiro é onde ele vai ter serviço, ele vai ter alimentação, ele vai poder comprar, ele vai poder se divertir e ele também vai poder visitar uma fazenda urbana, ele vai poder fazer um, um, uma experiência educativa e ambiental e social, ele vai poder aprender como que a alface não vem do, da geladeira. Então, assim, acho que é um, é um ponto... de de mudança e de conversão para aquilo que a sociedade quer. E aí, por que eu falo que é um ponto de mudança e conversão? Porque até 10 anos atrás, o shopping era, cara, eu tenho metro quadrado, eu vendo pelo maior valor de metro quadrado. Só que isso não não se sustenta no longo prazo. Por quê? Porque você pode vender o maior metro quadrado e você não ser atrativo para aquela comunidade, para aquela sociedade, querer ir te visitar. Então, o mix do shopping o né, um mix dos, dos empreendimentos, ele, ele está mudando. Lá, lá atrás, existia uma CIA de, sei lá, 20 mil metros quadrados, 10 mil metros quadrados no shopping, né, assim, aquelas big âncoras. Hoje, essas empresas todas estão devolvendo metro quadrado. Por quê? Porque o, o, o cliente quer consumir online. É, o cliente vai consumir online. E aí, é, se a gente olhar... Pro, vamos olhar para estacionamento. Né? A gente ocupa estacionamento de shopping. É, cara, o advento do Uber e de 99 táxi, o estacionamento reduziu. A gente não vai mais pagar o estacionamento do shopping, tirar o nosso carro de casa, gasolina, trânsito, etc., e ir para o shopping de carro, chegar lá e pagar o estacionamento. Você prefere pegar e ir de Uber do que ir e aí chega ainda ter que procurar estacionamento para parar. Então, o mundo mudou, o consumidor do shopping mudou e as áreas disponíveis dos shoppings mudaram. Então, como você ocupa isso de maneira a dar para o novo consumidor algo que ele quer? O que ele quer? Ele quer sustentabilidade, ele quer propósito, ele quer entender o novo mundo, ele quer descobrir outros meios de diversão. Então, a Big Green, ela produz, mas ela também cria um novo espaço onde tem restaurante, tem mercado agroecológico, a criança pode visitar com o pai e tem toda uma experiência do, do entretenimento, né, que a gente chama, que ela aprende enquanto ela brinca. E isso tudo se insere num novo momento de um, de um novo consumidor, de um novo momento de, de, de sociedade mais voltado para a sustentabilidade. E aí é interessante que assim, hoje, isso para todos nós que estamos aqui, isso eu falando fica claro. Agora imagina o diretor, o gerente do shopping em 2016 me fazendo o convite e tendo que convencer outras pessoas. Então assim, as coisas acontecem, e eu brinco que, como bom mineiro, a gente não pode deixar de mexer o doce, né? Tem que continuar ali mexendo o tacho, porque senão ele, ele talha. E aí é empreender, você tem que estar sempre mexendo, esbarrando, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer. E, e não existe coincidência, existe a ação da providência então, naquele momento que o gerente do shopping, Paulo amigão meu hoje, o cara, o cara ele, eu acho que ele está 5 a 10 anos do tempo dele assim é, então, ele chamou, convidou a gente para dentro do shopping logo dois anos depois ele pediu demissão e hoje ele produz queijo em Uruguaiana lá na divisa com o Uruguai e com a Argentina, lá no canto do Brasil então assim São pessoas diferentes, são com backgrounds diferentes, mas ele entendeu o que estava por vir e aquilo tocou ele de alguma maneira, que bateu no propósito dele e ele conseguiu levar para o shopping. Então, muito mais ampla do que a a resposta queria, acho que é bom dar contexto.
0: Boa. Vamos continuar continuar mexendo o nosso tacho aqui e falando nisso também, Juliano. Cara, é do fundo do meu coração que eu te digo isso. A galera que está à frente do nosso moinho, os caras enxergam longe para caramba também. Vai dar mete isso aí, hein? Fala para mim, Arthur.
1: Alexandre, bom que você já fez essa introdução, porque eu iria pedir licença para é, fazer um comentário, de certa forma, é, com esse merchan do moinho, porque é, o moinho ele é assentado exatamente nesse conceito de ser muito mais do que metro quadrado, ainda que seja um empreendimento imobiliário, mas que tem esse propósito todo que carrega a Big Green, que carrega essa discussão que a gente está tendo aqui. É, só para pontuar, Juliano, além de a gente criar na cidade uma nova centralidade com mais de 33 mil metros quadrados, localizado no principal corredor viário, né, que liga a região central à zona norte da cidade, é, o Moinho compõe hoje um arranjo é, oficial junto à Prefeitura, instituições de educação superior e organizações da sociedade civil, é, e também, é, obviamente, aberto a empresas, para que a gente possa é, inspirar pessoas e mostrar que isso é possível, né, é, práticas socioambientais, mas principalmente criar, desenvolver, testar, validar e exportar essas soluções que vão contribuir para a gente gerar essas pequenas transformações ambientais, sociais e econômicas e que aumentam a qualidade de vida do território. E é, óbvio que eu preciso aproveitar é, o caso da Big Green, e aí, o Jackson comentou anteriormente sobre a qualidade do, do debate, eu não vou discordar dele, mas eu vou me permitir completar essa frase, porque eu acho que o que a gente está discutindo, na verdade, é um caso prático, que precisa ser é, entendido, considerado, é, e é muito mais bacana, porque é real, né? A gente sai, considera a teoria, mas não fica só nela, isso traz para a prática isso é muito diferente. E aí, eu gostaria é, de fazer uma pergunta, é, entendendo que muito se fala sobre é, fase de maturidade do negócio, né? ideação, prototipação, MVP, escala, enfim, e que você compartilhasse para as pessoas que estão que nos ouvindo, estão nos vendo, um pouco de como que foi essa, esse processo, essa jornada da Burguin, quando você se deparou aí frente aos primeiros pedidos, se você já tinha tudo pronto, se já antecipou que não, mas se puder dar maiores detalhes, eu te agradeço.
4: Legal, se eu tivesse uma recomendação para todo mundo, é não empreenda. <risos> por que isso? eu, 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 eu continuo eu continuo a minha, a minha explicação, não empreenda se você não souber muito bem o que te sustenta e o que te traz propósito e o que vai te manter na jornada por quê? porque é difícil é muito difícil Então assim vai passar por várias fases e você vai falar assim, porra, tem que desistir porque, cara fudeu, assim, né, a gente, lá em, lá em Betim, quando a gente recebeu vários nãos, depois quando a gente quase é, teve a primeira venda e quase não conseguiu entregar, aí depois a gente continuou entregando e um belo dia nossa, nosso caminhão foi, foi, foi roubado e aí o, o, o motorista me liga desesperado no meio da madrugada, falando que o caminhão foi, foi roubado, isso é teste teste de de resiliência, teste de saber se você vai querer continuar ou não. E várias vezes, se você não tiver muito claro por que que você faz aquilo que você faz, você vai querer desistir. Então, quando eu falo não empreenda, e põe um ponto e vírgula, explico que para você empreender, você precisa ter muito claro por que que você empreende, qual é o seu propósito. É é verdade, porque a fase né, do MVP, da ideia da MVP MVP, e depois de de escalar o negócio é 100% do tempo desafios, depois que você tiver escalando o negócio, vai ter desafio nunca vai parar de ter desafio mesmo o negócio que está já estável ele vai ter desafio, porque a gente está no mundo VUCA a gente está num mundo que é mudança o tempo todo, então com toda certeza vai chegar é, uma hora alguém que vai fazer melhor do que eu ou fazer um produto melhor que eu ou vai pensar de um jeito diferente que eu vou ter que correr atrás que eu vou ter que querer fazer a coisa acontecer então é, para mim é muito claro que é sempre desafiador. E os desafios eles vão mudando. E aí eu brinco que uma empresa de, de escala exponencial, o gráfico é exponencial. né Então, você tem uma curva assim, ascendente. E, e o, o gráfico das pessoas é uma gru- curva linear. Então, as pessoas crescem diferente de uma empresa. A empresa ela cresce de, de maneira exponencial. As pessoas crescem de maneira linear. E o... E o o empreendedor ele tem que tentar crescer de maneira exponencial então assim é, buscar sempre ler ver programas como esse é, pesquisar ver benchmark né ver outros outros negócios ver como que está sendo feito porque é aí que você muda de escala né você sai da ideação para MVP para escala para o crescimento para estabilização e por aí vai então acho que é, é isso não sei se respondi completamente sua pergunta. E só, só, um, só um ponto, Arthur, quando, quando me apresentaram, né, eu tava, fui para o baúzinho ali perto do, da comuna de Bitpock, e aí a Cláudia me falou assim, não, você tem que conhecer o pessoal lá do Moinho, é, que, é, que é super interessante o negócio que o pessoal está fazendo, que eles querem colocar um hospital, querem co- colocar universidade, querem colocar um centro de empreendedorismo, no Moinho Antigo, você é, de fato as pessoas estão à, estão à frente do seu tempo. Entendem que o mercado imobiliário já é outro, entendem que as necessidades da, da sociedade já é outro.
0: Boa, boa. Danilo, vamos tentar contigo novamente aí, cara.
3: Vamos lá, Juliano. É... Você falou uma coisa que agora que se conecta a minha pergunta, que é a questão de desenvolvimento humano enquanto empreendedor. Você está numa escala aí que, como você mesmo diz, a curva é, exponencial do negócio não acompanha muitas vezes a capacidade de crescimento do indivíduo. É, e uma coisa que eu sempre trago aqui para as nossas discussões são referências. Referência, eu acho que é um elemento primordial aí para você crescer enquanto empreendedor e enquanto ser humano. Fala um pouquinho das suas referências, cara. De onde que você tira bagagem, aí inspiração para atribuir e construir um negócio como Big Bigwin Legal, Danilo. Cara,
4: acho que é de tantos lados que eu acho que é difícil falar uma ou falar duas. Vou tentar selecionar algumas aqui. O primeiro ponto que eu acho que é importante falar é que nós, enquanto empreendedores e fundadores de uma empresa, a gente sempre é culpado a gente sempre vai ser culpado pelo sucesso, pela derrota, pelo erro, sempre é nossa culpa. Ah, mas aí você está querendo se colocar como Marte. Não, é só a culpa de, de não ter feito mais rápido, ou é só a culpa de não ter demitido mais rápido, ou é só a culpa de ter captado, ou é só a culpa de ter feito várias fazendas ao mesmo tempo. assim, no final do dia, tanto o sucesso quanto o insucesso é nossa culpa. E para saber lidar com isso tem que ter um psicológico muito bom. Então, assim, é saber lidar com essa pressão diária, saber lidar com, com os desafios do dia a dia, precisa ter um propósito muito muito arraigado, né? um motivo de existir muito arraigado, mas você tem que se conhecer muito bem. Então, conhecer seus valores, conhecer seus medos, conhecer aquilo que te move, aquilo que te que te desarma, aquilo que te dá dá baixa energia, aquilo que te dá alta energia. E se conhecer é um fator chave para quem está empreendendo para conseguir ter resiliência de crescer. Então, para isso, eu indico Liderança com Coragem, da Brené Brown, um livro bem legal, acho que faz super sentido. E aí, de um outro lado, Alimentação, Esporte Sono, Sim, se o seu corpo não está bem, sua mente não está bem, você não performa, é, e você tem que entender isso muito claramente, tipo assim, cara, por que você está mais estressado hoje? Por que você está mais agitado hoje? Por que você está mais animado hoje? E por aí vai. E esse assim, é fácil falar, tá, Danilo? É fácil ficar aqui falando e tal. Aí todo mundo vem em casa, oh, o Juliano, consegue, o Juliano é isso. Não, não é consigo. Legal. É um trabalho diário de entender e de colocar em prática, tá? Às vezes, obviamente, eu consigo, às vezes, obviamente, eu não consigo. E aí, cara, meditação, yoga, exercícios, tudo tudo ajuda. E eu li esse dias para trás uma frase que é super legal, que é a seguinte, não sei se eu estou falando ela correta, mas ler livro é como pegar o cérebro do outro emprestado. Então, assim, cara, leia vários livros, assim Você não tem oportunidade de conversar com a Brené Brown. Nem eu tenho. Cara, pega o livro dela. Ela parou um tempo, escreveu, lê aquilo. É, tem um outro livro que eu gosto mais que é do Ray Dalio, Princípios. Cara, lê o livro do, do Ray Dalio, aquilo, obviamente, está numa outra cultura, num outro tipo de, de gente, mas aquilo me ajudou a ter meus princípios dentro da empresa. É, tem um livro super legal, que é de um outro mineiro, é, dois outros mineiros, que é o Lucas e o Israel, da Amélios, que eu li esse é, Estão uns dois meses, é, empreender a arte de se fuder todos os dias e ainda continuar. Cara, eu, assim, é que eu conheço os dois por causa do ecossistema de BH, mas eu via o Lucas falando comigo, ó. Oh, cara, é assim, 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 a sala tem que ser feito. Então, assim, pega, e, e é difícil, porque a gente. Vai querer trabalhar muito, querer executar, querer fazer acontecer, mas às vezes o que a gente precisa é pegar e ler 30 minutos que vai dis- tirar a gente do problema, colocar a gente em outro lugar e fazer com que a gente execute melhor. Então, acho que sim, se conhecer é, e saber que tudo é sua culpa e, e saber lidar com isso é muito importante. Por fim, cara, leia, leia, leia. Ah, não tem tempo de ler? Cara, põe um podcast para ouvir. É, vai fazer exercício, lê, escuta um podcast, mas nunca pare de aprender. Porque a partir do momento que você parar de aprender ou parar de evoluir, a sua empresa para. Porque sua empresa, dependente do nível que ela tiver, ela vai ser sempre dependente de você, porque você, assim, em, em níveis diferentes, tá? Uma hora ela é dependente de você para executar e colher a alface e entregar no CEASA outra hora ela é dependente de você para contratar gente, outra hora ela é dependente de você para captar, outra hora ela é dependente de você só para manter o fogo aceso, de chamar as pessoas para aprenderem, chamar as pessoas para evoluírem, chamar as pessoas para fazerem outras coisas. Então, é muito importante isso, é, de entender e de se confortar com isso, assim, né? vai ser sempre sua culpa.
3: Boa.
0: Excelente, excelente. Deixa eu, deixa eu aproveitar e dar uma, uma geral. Chegaram duas perguntas aqui. Uma deve ser a dúvida até de outras pessoas, Juliano, que é do Eduardo Lúcio. A minha família tem propriedade rural. Tem como ser parceiro da Bigrim?
4: Hoje não. Hoje a gente faz 100% das nossas fazendas e a gente que investe, coloca tecnologia e produz. Então, hoje não, quem sabe um dia, mas hoje não.
0: Boa. O Marcelo Zenga mandou aqui: "Juliano, como é a parceria com o iFood para produção no rooftop deles?"
4: Cara, é uma parceria do Posso falar palavrão que nem né? já falei. pode tá em casa, filho. Do caralho assim, porque eles têm um propósito que é alimentar o futuro do mundo. E para mim, esse propósito casa muito com o que a gente faz. A gente está alimentando também o futuro do mundo. Então, é uma parceria, sim, sensacional. A gente é, foi procurado pelo iFood. De novo, mexer o doce, né? Diego Barreto, outro livro sensacional. Li Nova Economia. É, Diego Barreto, 2016. A gente ainda não tinha Fazenda. É, no shopping, é, ele topou me dar uma mentoria. Cara, ele era CFO da Suzano, se não me engano. É, ele conta isso no livro, acho que era Suzano. É, sete horas da manhã, ele marcou comigo, tem, eu tenho de sete às oito para conversar com você, porque depois eu tenho que ir pra, pra, pra ficar com meu filho. Disse, Beleza, Diego. Seis e cinquenta me manda uma mensagem, já estou na padaria te esperando. O cara não tinha nada que ver comigo, o cara não, não me conhecia, topou falar, fazer um papo comigo de uma hora na padaria, por quê? Porque para ele, ele queria entender a nova economia, ele queria entender o que estava acontecendo no mundo, e o cara só teve a humildade, humildade, você pensa, o cara é CFO de uma empresa gigante, teve a humildade de falar assim, eu não sei, eu tenho que aprender e eu vou aprender conectando com, com pessoas. E o cara, sete horas da manhã, de um sábado, Lembro direitinho, estava aqui em São Paulo, fui lá no centro tomar um café com ele e ele estava me ajudando a estruturar a captação Big Green. E aí, é, me ajudou, isso em 2016. Depois, conversei algumas vezes com ele, encontrei ele ali a cá, mas nunca mantive um contato tão próximo. E aí, é, ele foi parar no iFood, hoje ele é CFO e VP de estratégia do iFood. O iFood queria fazer uma fazenda urbana, eles procuraram fornecedores, e acho que numa reunião lá de conselho lá falaram assim: não, a gente está procurando é, fornecedor. E aí ele falou assim: não, gente, vocês já ouviram falar da Big Green, mas ele nem procu- ele não participou da, 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 da negociação, nada, né? E isento total, só falou assim: olha, existe a Big Green. E eu gosto do cara porque eu já tive umas conversas com ele, o cara é, é ponta firme e está fazendo várias fazendas aí pelo Brasil. E aí a gente fechou o negócio, né? a gente está lá há quatro meses ou três meses produzindo duas toneladas de alimento, entregando para o Banco de, de Alimentos de Osasco, entregando alimento saudável para quem precisa e conectado com um propósito muito claro, que é de alimentar o futuro do mundo. E o iFood, para mim, é uma das empresas que está mais fazendo a pauta IS no Brasil de maneira sustentável. Né? Quando eu falo sustentável, Perene, gente. De maneira que, de fato, coerente com aquilo que eles entendem. Porque, assim, o que, que eu quero dizer? Se você é uma empresa, sei lá, de alimentação, não queira fazer coisa, sei lá, de água, de, de... de, sou uma empresa de alimentação e eu quero trabalhar com fundo do mar. Melhorar uhum. o oceano. Cara, não conecta faz aquilo que está perto de você, faz aquilo que você consegue ter impacto. Eu acho que eles entenderam isso, sabem onde que eles estão, sabem como que eles podem impactar o planeta e a sociedade. Então, eu acho que estou muito feliz e aproveito aqui para mandar um abraço para o Diego, esse conto com ele qualquer dia desse lá fui para agradecê-lo por tudo.
0: Bacana. Professor Jackson, antes da sua saída, aí daqui a pouquinho já tem aula, Vou, quer mandar uma pergunta saideira para o Juliano?
2: Eu estou tendo uma oportunidade muito grande aqui, né, Alexandre, de participar de um debate com pessoas que fazem, de fato, né. Tem aí o Arthur, o Juliano, né. Você também é altamente resiliente, né? É, criando uma nova comunicação, uma forma de se fazer, levar a notícia, né, e validar essa notícia de uma maneira é, positiva no mundo de tanto fake news, no mundo de tanta notícia ruim, né, tanta desinformação. Né, o que o Juliano falou é importante a leitura, né, Ela tem uma base qualificada, né? De, de, de informação, a questão do, do, dos podcasts que, que, de fato sejam é, chancelados, né? É, a partir de uma matriz de, de comunicação e informação de qualidade, né? É, o que eu, o que eu fico em dúvida, não é em dúvida, na verdade, é o seguinte: é o que me incomoda, porque toda essa luta também, como você falou, desde 2016 Eu venho participando de um projeto desde 2013, né, de transformar áreas degradadas em áreas produtivas, utilizando né, um cultivo de uma palmeira nativa, que no caso aqui é a macaúba, né, extremamente produtiva, e criando um modelo totalmente diferente do comercial, levando produtividade para o pequeno produtor, tornando a propriedade dele muito mais produtiva, né, diversa, né, porque você cria ali todo um mosaico né, de culturas, mas existe um, 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 um momento, né, para que as coisas se consolidem, né? É muitas muitos projetos que hoje estão de pé é porque tiveram por trás, né, pessoas que acreditavam e botavam recurso mesmo recurso que não se pagava naquele momento, né? Isso é o que eu chamo de fato de investimento, né? É, eu acho que uma das grandes dificuldades a gente vive hoje, né, a gente vive na nossa região, nós somos mineiros, né? Mineiro é cismado por natureza. Tem até um amigo meu que fala o seguinte, olha, o menino parece aquele ventilador que fica olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro. né? E, e quando você traz alguma coisa, alguma novidade, né? a primeira coisa que ele faz é, vai lá, bobo, Vai lá, porque se der certo é um problema, porque vira uma bolha, que você tem que segurar o camarada porque né, você não consegue é, ter controle sobre isso. Mas o que eu acho interessante é o seguinte, como é que você consegue administrar né, a, a viabilidade econômica né, baseado numa expectativa e, e numa necessidade de entrega de resultado imediato. Né. É, a gente está conversando com grandes players, né, nós é, de, vimos trabalhando quase é, quase oito anos, nove anos nessa agenda, hoje estamos conversando com gigantes, que lá atrás os caras falavam, olha, vocês são sonhadores, vocês, o projeto é legal, bacana, vai lá, vai fundo, mas arruma outro para patrocinar esse negócio. E, nos últimos dois anos, a coisa mudou. né? Nós tivemos uma COP26 extremamente positiva, dando respostas a a dúvidas que consolidaram, de fato, essa agenda né, do do SG, na verdade, é é simplesmente uma uma condição traduzida para mercado, mas que, na verdade, isso é o que a sociedade espera. né? Mas ainda existe esse gap. Né, você tem que entregar resultados. O Ifood, ele, ele coloca um, o Zengel, né, o Marcelo Zengel, ele comentou, tem a participação, mas eles têm um fundo lá que é exatamente para isso, é quase um fundo não reembolsável. Né? Outras empresas também colocam dessa maneira. Agora, como é que a gente consegue, de fato, viabilizar carteiras de investimento ainda, né, no mundo em que é, o resultado imediato ele prevalece em relação às expectativas futuras? Isso para mim, assim, ainda é uma É uma dificuldade quando a gente fala em políticas públicas e ações que realmente impactam e dêem resultado né, para toda uma comunidade.
4: Jackson, eu participo do Fórum Econômico Mundial em sustentabilidade. né? O Fórum Econômico tem a reunião anual em Davos e tem reunião temática de dois em dois anos. Eu já participei em 2018 participei em 2020. Para mim, ele se resume em carteira. Isso aqui, ó. Carteira do cliente. Se o cliente quer comprar, se a sociedade está mudando e quer comprar, as coisas elas vão acontecer. Tem gente que entra mais cedo. Você entende que o cliente vai querer isso daqui dois, três anos e começa a fazer agora porque daqui dois, três anos o cliente vai querer. E aí, isso chama-se investidor. E aí, em 2018, quando eu fui a primeira vez no fórum, é, o, o CEO da BlackRock, a BlackRock é uma das maiores casas de investimento do mundo, tem 7 trilhões de dólares sobre investimento. É, e ele falou, olha, se os CEOs não começarem a olharem para a sociedade, para o meio ambiente, eu vou desinvestir. Então, assim, é um cara que gera tendência. Então, se o cara que tem 7 tri de dólar, tá falando que vai começar a investir só em empresa sustentável e socioeconômica é, de impacto, ele fala: Ó, oh, gente, eu tô. Eu tô setando para cá, meu rumo é aqui. Vocês querem vir comigo? E aí as pessoas começam a se movimentar. Do outro lado, é o cliente que quer que quer fazer aquilo, né? Que ele quer comprar, que ele quer consumir diferente, quer dar importância para isso. Então, quando esses dois caras se encontram, o negócio f- acontece. Obviamente que tem, no meio tempo, tem, uma, tem, um, tem um, uma, uma, uma linha do tempo aí de quanto que isso vai acontecer. Né? No nosso caso, aconteceu em 2017. Mas em 2017 era um cara, dois caras que acreditavam na gente. Agora em 2021 já é muito mais pessoas. Por quê? Porque é feito manada, né? é feito que todo mundo está direcionando para cá, eu tenho que entrar nesse, nesse barco. Então, quando, quando a gente tem meio que uma, uma questão aí de ideia ser louca, da, né, ideia não para de pé, faz, vai lá, faz primeiro, depois eu, eu te acompanho. Cara, faz, você acredita naquilo. E de novo, você né, eu falei, não empreenda se você não tem um propósito claro, se não tem o um porquê. Mas se você tem, se acredita, faz, porque uma hora a questão vira e não para de mexer o doce. Então, eu falei de sustentabilidade, falei do BlackRock, falei do cliente, Porque, assim, a gente está falando de SD em 2021. Cara, eu estudo isso desde 2016. Assim, eu, 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 quando eu fundei o CID em 2012, 2013, que era o programa de aceleração, ninguém falava investimento anjo, ninguém falava startup. O negócio era ser ser funcionário público, ser advogado e médico, engenheiro. Então, assim, hoje, você entra dentro da universidade todo mundo quer ser empreendedor. E eu acho que nenhum nem outro, tá, gente? Eu acho que nenhum nem outro. Empreender não é para todo mundo, ser advogado, ser engenheiro e ser, ser médico não é para todo mundo. Então, assim, nenhum nem outro. Mas as coisas, elas mudam e lá em 2012, né? Estou tirando aqui da sustentabilidade tô estou indo para o negócio que, que é o CID em 2012. Cara, ninguém falava de, de investimento antes. Ninguém falava de, de é, startup, de aceleração. E hoje é o um negócio mais comum do mundo. Então, assim, os inovadores têm essa questão, né? Assim, você sempre está um pouco à frente do mercado. Mas se você não começa mais cedo, você não bebe água limpa. se você não se você deixa para começar só quando o mercado já tá olhando, já tem já tem mais 20 olhando, entendeu? Então é, é importante você, você entender que essa linha do tempo ela é é diferente para um ou para outro, para para outro negócio. Acho que mas 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 é importante dizer que tudo é gráfico na vida. Então, quando Quando eu decidi montar a Big Green, que eu tinha um propósito muito claro do desperdício, da saudabilidade e da questão do meu pai, eu não... Porra, vou fazer esse negócio e... Desculpa de novo, francês, e foda-se o que estiver acontecendo. Não, cara, deixa eu começar a pesquisar. Deixa eu pesquisar os players lá fora. Deixa eu pesquisar como é que está esse mercado. Deixa eu colocar isso num gráfico. Deixa eu comparar esse gráfico com outro gráfico e ver se essa tendência... é é, é parecida, então assim, eu peguei o gráfico de fintech em 2015, fintech lá fora, hoje no Brasil a gente fala, tem dois anos que a gente fala de fintech o tempo todo, mas fintech lá fora era um gráfico exponencial já, e aí quando eu comecei e coloquei gráficos de fazendas urbanas, eu vi que ele tinha a mesma tendência, então eu posso estar louco, posso, mas tem alguns loucos lá fora fazendo. Tá dando certo, então olha para o benchmark, olha para concorrência, olha para quem tá fazendo parecido. E, e assim a gente também achar que a gente é gênio, né? Que eu descobri o, o santo graal e não vai acontecer, cara. Não, você não é gênio. Não tem gente que é mais gênia que você, então vê se essas pessoas estão mais gênias que você e está pensando. E porque senão a gente fica não mas sou bichinho feio, ninguém acredita em mim, ninguém ninguém tá vendo que isso aqui é inovador, não calma lá. Tem gente fazendo lá fora, então, beleza. Você comprova sua tese por semelhantes e não por pessoas que confiam em você ou não no Brasil. Entendeu?
0: Boa. O Juliano, está chegando a hora das perguntas cretinas com respostas sem vergonha. Tá preparado?
2: Ô, ô. Alô, Alexandre. Oi. É, pessoal, eu tenho que me retirar, né? Como eu falei, eu tenho agora um compromisso com a minha turma. E gostaria né, de agradecer, estou agradecendo aqui né, imensamente a oportunidade de poder participar. Né? É, como eu, 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 eu comentei, um, um debate extremamente qualificado, né, de tema extremamente relevante. E obrigado pela oportunidade, Juliano, de poder aprender mais um pouco. Viu? E, e legal essa sua visão de mundo, eu acho que é isso que a gente precisa cada vez mais. É, e, e levar essa mensagem para transformar isso numa ação, no, né, num movimento de, de envolver cada vez mais pessoas, que tem muitas pessoas de bem, querendo participar de uma agenda positiva, é, é, na construção de um mundo melhor. E isso né, tem que ser verdadeiro. E quando você fala isso, as pessoas acham que você é hipócrita. Ninguém acredita. Né? Acha que né, tem alguma... interesse né, secundário, alguma coisa, mas na hora que você coloca que o seu propósito de vida é a visão coletiva, né, as pessoas questionam e suspeitam disso. Isso é é o retrato que nós temos que mudar muito e eu acho que só tem uma oportunidade de estar fazendo e e parabéns, Alexandre e Danilo, novamente, pelo pelo trabalho e pela né, pela liderança, né, de estar construindo um movimento muito interessante aqui na nossa região.
1: Sabendo que esse esse evento
2: vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo inteiro, mas você está conseguindo fazer diferente na na sua região, e acho que isso é muito importante. Beleza, pessoal? Boa aula,
0: professor.
2: Obrigado, senhores. Tchau, tchau.
0: Querido Juliano, vamos lá? Está na hora delas. As perguntas cretinas com resposta sem vergonha. Não pode pensar, tá combinado, Juliano? Tem que responder de pronto. Falhou, tá falhado. Não se falha mais nisso. Qual foi o maior erro que você cometeu como empreendedor e como lidou com ele?
4: Demorar a demitir. Boa, boa. Como que eu lidei? isso lido, lido todos os dias tô... <risos> demito, não demito demito, não demito Está na hora, ou não está na hora mas aí a gente criou um processo de três feedbacks então, agora tem processo
0: Qual, quais seriam os três feedbacks? conta para nós
4: não, não, são três etapas de feedback, então dou o primeiro não adiantou, dou o segundo não adiantou, a pessoa já sabe que que, que o terceiro é tchau tchau, obrigado
0: tchau, obrigado tchau, obrigado <risos> Se você tivesse autonomia para excluir, alterar ou até mesmo criar uma nova lei para o empreendedor brasileiro, qual seria a sua canetada?
4: Acabaria... Nossa, essa é difícil de falar gravado, viu? Acaba, acabaria com algumas coisas, tá? mas acabaria com, com a legislação de alvaraz, licenças e etc. A gente sofre muito com isso, então a cada nova fazenda que a gente abre, tem que ir lá... Na cada, cada cidade é um processo diferente de CNPJ, de licenciamento, etc. É, e mudaria completamente a lei trabalhista no Brasil, deixando ela mais pró-negócio. E aí, pró-negócio, não queira dizer que eu estou acabando com os direitos trabalhistas. De jeito nenhum. Quando eu falo pró-negócio, é deixar com que... E eu entendo tá? Porque elas existem, porque nem, sem, nem todo mundo trabalha igual a gente trabalha. Né? É, nem todo é mundo tem a mesma consciência de ter uma relação boa com, com com seus colaboradores. Então, eu entendo que ela existe. Mas eu gostaria que o colaborador pudesse negociar mais com o empreendedor e ali eles acertarem né, sem uma lei que nem sempre funciona para todos os negócios.
0: Agora, você imagina que você pudesse enviar uma mensagem para si próprio no seu primeiro dia de trabalho que mensagem seria essa Juliano
4: anote por que você tomou a decisão de empreender Big Green e cole ela em todos os lugares que você tiver contato ou e deixa ela na sua carteira você vai precisar muito relembrar isso muito porque no final do dia é isso que vai te sustentar
0: opa
1: Boa. que é isso hein Boa. sensacional Boa.
0: Ô Arthur, você quer mandar uma saideira para o nosso convidado?
1: Eu já vou, em tom de despedida, mandar uma saideira e deixar aí uma última pergunta para o Juliano. Acho que ele tocou em vários pontos fantásticos. É, um que eu gostei muito foi que é, inovação não é um processo tão linear assim, né, quando as pessoas falam, e aqui a gente fala brincando que inovação não é pastel, não é fenômeno aleatório. Existe ciência, <risos> existe pesquisa, existe livro por trás, não tem, não tem como. É... Não é
0: pastel, é isso aí.
1: Cara. <risos> e aí, é, eu vou trazer um, uma experiência que eu tive, que se conecta com o que o Juliano trouxe, é, mas até para reconhecer uma coisa que ele não falou, mas que eu gostaria de deixar registrado. Mas, mas... É, o Ray Dalio, ele é, é gestor e fundador da maior e mais lucrativa é, gestora de fundos de multimercado do mundo. E a BlackRock, que o Juliano citou também, já indicou que os ativos mais é, rentáveis né, nos próximos anos, nas próximas décadas, vai, vão ser de negócios sustentáveis, por conta do que a gente está discutindo aqui, porque não existe outro planeta, né? É, e aí eu, eu tive a oportunidade de estar com o Ray Dalio é, há uns três anos, só me engano, é, numa na, na Brasil Conference, que acontece em Harvard, na MIT, e aí ele disse que tinha três princípios, acredito eu que é baseado no livro, que ele tinha, que são honestidade, humildade e determinação. E eu acho que, é, na verdade, eu acho, não, eu tenho certeza que o Juliano traz uma perspectiva muito interessante quando ele desmistifica um pouco desse glamour que existe por trás do empreendedorismo, e é, eu particularmente que é absolutamente necessário, porque a jornada é, sobretudo, árdua e o Juliano também já compartilhou isso com a gente. É, e por fim, terminando, eu gostaria de é, compartilhar dizendo que o Juliano também foi reconhecido pela Forbes como é, uma das 30 é, pessoas mais relevantes no, no meio de empreendedorismo, então ele é Forbes 30 antes dos 30, e aí é, é, eu gostaria de finalizar perguntando, queria que ele falasse um pouco mais sobre essa indicação, sobre esse reconhecimento à luz dessa desmistificação do glamour que ele particularmente penso que, que traz tão bem.
4: Só, só acrescentando aí né, dentro dos princípios, todo mundo que vira sócio da Big Green ganha um, um, um livro princípios marcado página a página do que a pessoa para aquela pessoa do que ela tem que ler. tá? Mas todos, todos, todos vão com a a marcação de transparência radical, que é um dos princípios que o Ray Dalio fala, que só existe inovação se tiver transparência radical, porque transparência radical que dá meritocracia de ideias, então a minha ideia não pode valer mais do que a ideia de um estagiário porque a gente tem que ter transparência radical e isso dá meritocracia de ideias e não só quem vira sócio da Big Green, a minha esposa quando a gente casou, eu dei para ela um o livro Princípios, porque não existe maior sociedade do que a sociedade do casamento, a sociedade muito de uma vida bem, inteira. Muito bem,
0: muito, então, bem,
1: muito <risos> bem. E
4: aí, desmistific... falando um pouco de desmistificar, cara, eu gosto de ter esses bate-papos, e assim, foi uma baita conquista, né, ser indicado, é, e, e, e no dia que saiu a revista, uma amiga minha, que vocês deveriam chamar ela para entrevistar, que é a Guilhermina abriu que, Anota aí, Danilo. Que é, que é uma pessoa, fenômeno. É, ela me ligou assim, Gil, você está feliz? Aí eu assim, Gui, pela Big Green eu estou super feliz. Porque não existiria indicação do Gil a é, Forbes se não fosse a Big Green. Então, pela Big Green eu estou super feliz. Pelo Gil, eu vou dormir falando as mesmas bobagens que eu falo. Vou dormir tendo o mesmo tipo de, de, de atitude. Porque para mim é uma conquista do todo e não do Gil. E acho que quando muda um pouco esse negócio do empreendedor glamour, é que a minha visão tá? E aí, transparência radical. Acho que o empreendedor ele começa a confundir que é ele antes da empresa. E nunca é ele antes da empresa. Sempre é ele depois da empresa. Então, assim, isso, isso também vem um pouco de autoconhecimento, de você saber é, sobre, sobre você. Então, assim, para mim, se eu, o Juliano é o Juliano, do Cid e da Big Green, entendeu? E por, por isso eu tenho meus reconhecimentos, e se Deus quiser, eu vou ter vários pela vida, porque quer dizer que é, um, é meio que: eu tinha um chefe que falava que dinheiro é placar, porque você sabe se você está indo no caminho certo ou não. Reconhecimento também é placar, você sabe se você está indo no caminho certo ou não. mas nunca pode ser o o motivo de você estar fazendo aquilo. Com certeza. É isso. Com certeza. Mas tem
0: tem um fato importante aí, Juliano, só queria te levar, de repente, a reconsiderar coisas como essa, é que quando você recebe uma menção como essa, você faz outros mineiros, jovens, sonhar em poder estar nesse lugar onde você está, então, assim, esse referencial, esse holofote que é jogado em cima da sua pessoa nesse momento, ela pode se dar, né? fazendo aí uma referência o neologismo no inglês aí pela sua, pelo, pelo CID aí que você fundou, mas ela pode ser uma grande semente, cara, para um, um empreendedor que está aí pensando, Pô, se ele pode, eu também posso. Então, desde o cara que é seu vizinho no prédio, ou que te conhece, ou que está lá no Cafundó de Minas, ele se agarrar a essa iniciativa, a esse reconhecimento e querer correr atrás dessa luz também. Então, é, parabéns, cara. Isso é mérito também e é importantíssimo. Obrigado. Parabéns mesmo, mesmo.
2: Obrigado.
4: Quem inspire outras pessoas, então. A, é, a, a não só empreender, mas como empreender com propósito, empreender com transformação social e ambiental.
0: Danilo, cabe a você the last one question? A
3: última pergunta, filho. Gil, que já ficou íntimo aqui para a bancada, é... o que o Brasil pode esperar da Big Green aí nos próximos meses, nos próximos anos? Quais são seus planos, meu Espero
4: alimentar o futuro do Brasil. Junto com o iFood, junto com o Mercedes, junto com a Eliane Sonai, junto com o Moinho, junto com várias e várias outras empresas, alimentar o futuro do Brasil. Nosso país passa fome a gente tem tecnologia, a gente consegue produzir, consegue produzir o ano todo, então a gente transforme o futuro da alimentação do Brasil. Gente, muito obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, e que, que, essa, que essa nossa, esse papo chegue a vários vários ouvidos, e que eu plante algumas sementinhas por aí, e transforme a vida de, de alguém que esteja escutando.
0: Sensacional. Eu gostaria muito de aproveitar aqui para agradecer a a presença do Arthur, do Jackson, que teve que sair por por conta do compromisso, né? ele é professor, e do Danilo Martins também, que hoje compuseram aqui a nossa bancada diferenciada. Muito obrigado mesmo. Aproveitar também para agradecer aqui ao Bahamas Cred e a Censio RP, que nos patrocinaram nessa terceira temporada está chegando ao fim hoje com chave de ouro, né? então muito obrigado, e principalmente agradecer ao Juliano por ter é, cravado na agenda de uma forma tão amistosa e tão proativa, quando o Danilo fez esse primeiro approach aí, foi pai bola, foi só cravar na agenda, e ele está aqui hoje batendo esse papo com, com a gente, então muito obrigado, Gil, de verdade, Juliano é o é, é um nome de um, de um dos meus melhores amigos da adolescência, então já vi esse carinho aí, sem te conhecer só pelo seu nome, já tinha esse carinho muito grande, depois, estudando brevemente a sua história, a gente também se encanta ainda mais, e que sirva novamente assim para despertar esse lado empreendedor, a motivação que a gente precisa tanto. E, ao invés de fechar aqui com alguma chave, de, com alguma aspas de um grande pensador, eu queria fechar com o significado da palavra empreender, achado do Google, empreender... Verbo transitivo direto. Decidir, realizar. Tarefa difícil e trabalhosa. Tentar. Meus amigos, que em 2022 vocês continuem decidindo por realizar e tentando. Feliz Ano Novo para vocês e um Feliz Natal.
1: Obrigado. Valeu. Tchau, tchau pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.